0: En av Buddhas undervisningar som jag tyckte mycket om. Så han talade ibland om någonting han kallade Brahma Viharas. Brahma det betyder Gud på sanskrit. Och Vihara det betyder ungefär Boning, hem, bostad. Så Brahma Vihara det betyder där Gudarna bor. Och han använde just det uttrycket som ett samlingsnamn för de känslorna han sa var vackrast. Det här är de liksom vackraste, mest starkande känslorna i människohjärtat. Och lite underförstått att det finns gudomligheter som vilar i dem mest hela tiden. De är expansiva på sitt sätt. De knyter oss samman människor emellan snarare än skapar barriär mellan oss. Två av dem är ganska självklara för de flesta av oss. Kärleksfullhet, såklart. Mm. Och våga möta allt inom bord omkring oss med en öppen fan. Och den andra ganska självklara är medkänsla. Just när någonting gör ont och våga möta också det med en öppen fan. Inte skygga. Inte stänga av. Inte vända sig bort. Och ofta väldigt så sådär. Vi blir berörda när vi märker att någon besitter den förmågan. Man visar upp det. Och sen två lite mer dark horses, mindre uppenbara kanske. En i en känslotillstånd som heter Modita på buddhistiska skriftspråket. Konstigt nog inte speciellt använt ord på europeiska språk. Översätts lättast till svenska som med glädje. Människor hjärtats underbara förmåga. Att glädjas i medgång. Mm. Andras medgång. Egen medgång. Någonting i oss som bara. Börjar sjunga lite. Börjar kvittra lite. Lyfts upp. Jag gissar att som förälder så. Får man vara med om det för sina barn? Den där oskyldiga glädjen när man ser att saker och ting går ditt barn väl i händer. Eller barnet lär sig någonting som det inte kunde innan. Eller barnet är bara allmänt glatt och på gott humör. Mm. Mycket underskattat. Min lärare i Thailand, det är lite gamla referenser där, 25 år gamla. Han sa att moditta och odla, kultivera, lära sig, kunna hitta tillbaks till mudita. Det är lite som att ta med sig en förälders ut på stan och en hel kväll. Det kostar ingenting. Det är bara att lägga märke till vad som redan går väl. Mm. Och den fjärde känslan är Någonting som kallas för heter OPK. <hör> Och vi har ett fint gammalt svenskt ord för just det begreppet Upphöjt jämnmord Den här vackra förmågan i ett vist människohjärta. Och faktiskt våga ta in allt precis som det är. Och inte blunda. Det är den visaste känslan. Det är känslan som vet att inget varar. Ingen människokropp är alltid frisk. Mm ingen människokropp vara för evigt ingen relation vara för evigt människor kommer och går genom vårt liv möten, vänskap, relation grundläggande källor Hjälper oss att växa som människor, ger oss mening som människor. Men det är också sant att varje möte slutar med ett farväl. Varje relation tar slut en mycket dag. Du behöver inte vara deppigt att tänka så. Det är sant. Och som en litet sidospår är det också värt att komma ihåg. Att det finns bara en relation. Som varar livet ut. En relation som började med första andetaget. Innan dess till och med. I magen. Och som tar slut med sista andetaget. Vi är med oss själva hela livet. Ögonblick för ögonblick. Andra människor kommer och går. Visst är det väl värt att försöka hitta ett vänligare, mer tålmodigt, mer skojfriskt, mer förlåtande sätt att leva med sig själv. Och för att komma tillbaka till uppehört jämnmord. När vi liksom har börjat på riktigt internalisera förgänglighet. Inte bara som en filosofisk idé i huvudet. Utan som en sanning vi lever och andas och mins. Då blir upphöjt jämnmord lättare. Vi värdesätter till och med allting mer. Ja, just det, vi har varandra till låns. Just därför är du värdefull. Just därför är mina relationer värdefulla. Det är oklokt att ta varandra för givna. Och det som var lite jobbigt nästan genant när buddhan undervisade de här fyra vackra känslorna gudomliga boningarna så börjar han alltid på samma sätt mm. han började alltid med oss själva det vi inte kan känna för oss själva kan vi inte känna för andra Vi kan inte vara stränga, och oförlåtande mot oss själva och genuint kärleksfulla mot andra. Och vi är säkert många som tycker det är lättare att ha medkänsla med en stor grupp utsatta, underprivilegierade någonstans, någon annanstans på jordklotet. Än att faktiskt möta oss själva med samma medkänsla. Vi kommer inte runt det här. Det är svårt att tänka med en mer värdefull ansats i ett människoliv. Än att bli lite vänligare i tilltalet mot sig själv. Lite mindre dömande inför våra egna ofullkomligheter. Lite mer lättsinniga inför våra oundvikliga misstag. Ska vi vänta med att hålla oss själva i ett kärleksfullt ljus? Tills vi förtjänar det? Tills vi inte har några kommande längre. Då får vi vänta till kosserna kommer hem. Det finns inga perfekta människor. Mm. Och tror du du har hittat ett helgon så bjud hem dem och bo med dig en månad och så kan jag fråga dig igen sen. Vi kan liksom inte vänta på att vi ska förtjäna kärlek. Mina associationsbarn blir ännu konstigare när jag tränar närvaro som tillsammans med er. Just nu tänker jag på vad Edmund Hillary svarade. Tillsammans med en Sharpa var först på Mount Everest. Man blir tillfrågad någon gång, varför klättrar du? Varför bestiger du Mount Everest? För att det är där var hans legendariska svar. Varför ska vi hålla oss själva i ett försonat ljus? För att vi är här. Det gäller inte bara oss, det gäller allt. Kan det börja med oss? Kan vi liksom lägga våra invändningar mot vår personlighet Vår historia Åt sidan en stund och Om det kändes relevant och vitalt Andas på det sättet vi gjorde igår förmiddag Som om du andades in från en plats framför bröstet. Rakt in i ditt känslocentrum. Som om andetaget var känsligt. Som om andetaget kunde känna av vad det mötte. Och andas ut genom bröstryggen. Men lös och ledig bekymmerslös ton. Letting bygones be bygones. Lämna historier bakom oss. Och känns det här sättet att andas jättekonstigt så att i det? Hitta ditt eget sätt då. Hålla ett mjukt och brett fokus kring det du upplever som ditt känslomässiga centrum. Hur skulle det kännas så var du och jag om vi la våra invändningar mot oss själva åt sidan? Om vi slutar att jämföra oss med andra? Om vi lite mindre automatiskt trodde på den här rösten som för många av oss regelbundet viskar. Du duger inte. Du borde vara annorlunda. Vi är som vi ska vara. Borde vi varit annorlunda så hade vi varit annorlunda. Vi har alla rätten att lära oss livets läxor i vår egen takt. Och livets lektioner tycks se lite annorlunda ut för oss alla. Vågar du öppna dig för det faktum att du har gjort ditt bästa hela vägen? Givet vad du föddes in i det här livet med, DNA, karman, präglingen, programmeringen. Givet vad du har varit med om i det här livet, ögonblick för ögonblick, möten, upplevelser. Så hade du vid varje enskild tillfälle inte kunnat agera så mycket annorlunda. Den fria viljans värde i överdrivet, säger jag. Vi mm. gör våra val mer eller mindre medvetet. Väldigt präglat och betingat av vad vi har varit med om. Vad vi har fått med oss redan från livets början. Du och jag och alla andra gör sitt bästa hela tiden. Jag har lite fritt. Jag försöker liksom peka lite på ett förhållningssätt. Som inte är främmande för någon av oss. Kanske har någon annan bemött dig periodvis på det här viset. Öppet. Utan att döma eller värdera. Sätt ditt ljus. Kanske till och med speglat dig tillbaka. Geta en känsla för vad du bär på. Tänk om vi kunde betrakta oss själva på det viset. Och tycker du att det här är lite sockersött eller sentimentalt. Så betänk motsatsen. Vad händer när vi inte bemöter oss själva på det här viset? Vad händer när vi tror på den där kritiska hösten inom bord? Börjar vi kompensera. Försöker skapa oss själva i andra människors ögon? Genom att inte visa vissa bitar som vi inte är så stolta över. Genom att kanske överdriva och betona andra bitar som vi vet. Ta sig emot med godkännande uppmuntran av världen omkring oss. Gå omkring med en känsla av att vi är lite fake. Att då folk visste hur vi egentligen är. Så skulle de inte tycka lika mycket om oss. Och som jag sa första kvällen. Vill du ge någon chansen att verkligen blomstra. Var allt de kan vara. Växa i en vacker riktning. Så lärde jag att tycka om dem precis som de är. En av de många paradoxerna. Och det är kanske lätt att föreställa sig med ens eget barn eller någon man tycker mycket om. Men hur skulle det vara att vända dig mot dig själv? Utan att påstå att vi är perfekta. Utan att behöva ställa oss på högsta toppen och skrika ut till hela världen. Så här känns det att vara jag. Det är värt att möta med öppen fan. Det är ingen annans jobb. Det är ditt och mitt jobb. Och hålla oss själva i ett försonat ljus. Möta oss själva med mjuka, icke fördömande ögon. Ingen av oss har skrivit på ett kontrakt att vi lovar att inte göra misstag. Ingen av oss har utgett sig för att ha en alldeles polerad och perfekt personlighet. Vi är inte här för att vara perfekta. Vi är här för att växa. Här för att öppna oss. Här för att riva barriärerna mellan människor. Här för att hjälpa och stötta och spegla varandra. Och inget av det funkar speciellt bra. Om vi inte till att börja med kan vara en god vän till oss själva. Allt annat är kort sagt vansinne. Som ingen tjänar på. Men någon del av oss kan liksom tycka att ja, men det är väl bra. Man får inte bli arrogant. Jag håller minst han mig själv i ett kort koppel. Jag kan minst snabbt räkna upp en massa saker som jag inte är så duktig på. Det där är obalanserat. Hur skulle det kännas för dig här och nu? Och hålla dig själv i ett lite varmare ljus. Hålla igen på invändningarna. Hålla igen på jämförelserna med andra. Andas genom bröstet med en känsla av att här är jag som jag är. Det finns inget jag behöver vända mig bortifrån. Allt det som jag är mår bättre av den här sortens uppmärksamhet. Inget av det som jag är mår bra av att jag stänger dörrar inom bord. Jag lägger locket på och bitar. Jag skäms eller känner skuld för bitar. Kan du känna att något börjar mjukna lite. Innanför bröstet. Kan du mjukna på det här sättet inför dig själv. Så mjuknar vi också inför andra. Mindre benägna att fördöma. Mindre benägna och. Lägg allt fokus på vad som skiljer oss åt vi människor. Med benägen att fokusera på vad vi delar. Alla vill känna glädje. Alla vill känna tillhörighet. Alla vill känna att de har något att komma med. Alla vill känna att de får vara med. Det kan vara så långt mellan människorna, och det behöver inte vara det. Byron Kate, ni vet, som jag pratade om igår kväll den koleriska fastighetsmäklaren som vaknade upp i en husvagn och det är sådär amerikanskt kort och snärtig andas liksom kärlek hon säger så mycket bra grejer och en av de sakerna jag läste någonstans det var att hon har sagt att det är faktiskt ingen annans jobb att älska dig. Det är ditt jobb att älska dig. Och jag vet att älska sig själv kan vara lite väl. Stort och svulstigt för många av oss. Liksom, hur skulle det kännas? Om grundtonen inombords. Vad så pass varm, empatisk tillåtande att inte längre jaga omkring och sökte bekräftelse och uppskattning för en andra som att bära på sitt eget inre väder och jag tänker verkligen avsluta den här meditationen i tid Och jag hoppas såklart att det finns bitar i vad jag har sagt som har väckt något i dig. Nu de sista två, tre minuterna. Hur skulle det kännas så var jag? Hur skulle det kännas inne till mig? Hur skulle mitt känsliga och missliga väder kännas? Om jag hittar lite mer av det. Som Björn har pekat på på olika sätt. Ta en eller några bitar i det jag sagt som kändes upplyftande, kändes sant.